1: Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa
0: noite, Matias Marinho!
1: Boa noite, seu gordito de la besteirita! Ai gordinho! Coloca essa besteirinha! É, hoje é sexta-feira ele tá doidinho. É. salve especial para você que estava ansiosamente esperando por mais uma edição do Cheque Mate, o jogo do poder aqui pelas ondas da Mais FM, você na Grande Ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luiz, e claro, nossos queridíssimos em todo o Maranhão, acompanhando por meio das nossas retransmissoras, as retransmissoras da rede, cheque. Cheque-mate. É isso é aí, pessoal de Colinas. Acompanhando o chequemate por meio da Guanabara FM. Nossos queridíssimos Luiz Filho e Júnior Loureiro na retransmissão. Araiose Santa Rosa FM 87,9. Alô, alô, Joãozão, cadê você? Nosso queridíssimo Riva Souza, lá em Sérgio Deus. Na Ativa FM 90,7, Balsas Atual FM 104,5, Presidente Dutra, Rádio Portal FM Pinheiro, as duas queridíssimas Pinheiro FE, Pericuma FM 105,1 e Verdes Campos 90,9, Imperatriz, rapaz, <risos> daqui para o final do ano essa vinheta sai. É, pessoal, lá pelo, por meio da Açaí FM, São José de Ribamar, nossa caçulinha, Rádio Verdes Mari 106,3. Matias
2: Marinho.
1: Eu daqui, você daí, todos nós juntos, e você já sabe. Né? Cheque-mate. Vamos fazer o programa Cheque-mate, não é só a produção própria, não. Aqui tem a produção sua. Com sua participação, mande sua foto, mande seu áudio, mande sua, seu vídeo, seu nudes, mande tudo. nudes Pode mandar, né? É, de repente. Hã? É. Mande telegrama.
0: Mande áudio, mande áudio Não manda escrever não, que eu não sei
1: não. Não, lê, rapaz.
3: Bacana se o Nudes for dar aquele meme, né?
1: <risos> é, mas aquele ali, ai, ai, aquele ali tá candidato a deputado federal. É. é simbora, simbora, gordinho.
3: Simbora, noite, Pedro Almeida. Boa noite Gordinho, boa noite Matias, boa noite a você, nosso ouvinte aqui na Rádio Mais FM, lembrando que o nosso conteúdo também tá chegando lá nas plataformas digitais, no, no Spotify, na Amazon Music, no Deezer, Google Podcasts, Pocket Cats e também nas demais plataformas de música e áudio gordito. E nossas redes sociais você pode seguir, seguir na verdade, Checkmate Rádio no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, então siga nos curta, ative o sininho de notificações e dê aquela voadora com tudo no peito do like. Cheque
0: mate em primeira mão. A notícia da última hora, de uma hora.
1: Um homem que estava acompanhando, acompanhado na verdade do vereador Beto Castro de São Luís, vereador de São Luís, foi morto com um tiro na cabeça na tarde desta sexta-feira. Que sexta, hein? Ele estava lá no conhecidíssimo prédio comercial Onde todos os. Muitos políticos, na verdade, muitos políticos têm escritório por lá, muitas empresas no chamado Tech Office. Isso. E o assassinato aconteceu ali na, num cafezinho que fica ali na parte térrea. Uh, tem até as fotos aí na rede social, um negócio triste, né? Porque é em, num local muito policiado, né? E, e como é que o cara entra com arma, como é que tá circulando com arma num local desse? Que coisa.
3: Isso, Matias. E a vítima foi identificada como João Bosco Oliveira Sobrinho, que seria empresário do ramo de alimentos. Algumas pessoas estão dizendo também que ele seria assessor do vereador, né? Em entrevista, a repórter, em uma entrevista, a repórter Alessandra Rodrigues, da Rádio Mirante AM, o delegado Murilo Tavares, da SHPP, informou que testemunhas afirmaram ter ouvido uma discussão sobre pagamento antes do crime acontecer. E o vereador, ele permaneceu no local e prestou esclarecimentos à polícia.
1: É, certamente, é, o vereador tava, deve saber muita coisa, né?
3: É se, é, se for relacionado, né? Não sabe se é relacionado à empresa do, 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 da vítima ou mesmo é, relacionado à política, né? Que se for sobre política, infelizmente, a gente está vivendo isso, revivendo, né? Esse tipo de crime.
1: É, olha... É, pode, e se for político, o, as autoridades policiais precisam acordar para Jesus porque agora que a, a campanha começou. Acabou de começar, né? É, e aí de repente aconteceu um negócio desse, se estiver relacionado à política. É, assim, a gente tá, tá falando de política porque tem um vereador é, que estava no local da cena, estava, na verdade, com uma pessoa assassinada, né? Isso. Estava participando, inclusive, de uma conversa, segundo as informações que a gente colheu, então situação aí que deixa em polvorosa a classe política e o mundo policial
3: também. Isso mesmo Matias, vamos esperar aí as próximas informações, com certeza será tema aqui do Checkmate na próxima semana. É, o povo já tá participando aqui, ó, boa noite, estou entrando em contato
1: porque precisamos de sua ajuda para fazer uma denúncia no seu programa que é líder de audiência no horário Matias mora no bairro da Vila Embratel, O pessoal da Vila Embratel acompanhando o chequemate. em frente minha casa tem uma placa 7. Palmeiras placa 7 é isso, né? Palmeiras que é o Viva, feito pela governadora Rosena Sarney ah tá, nunca foi reformada, ela tá cobrando aqui uma reforma agora a prefeitura se meteu para reformar mas não cercaram. Ah, tá. Aqui, ó. Rapaz, é... Uns, ele, alguns lugares eles cercam, outros eles não cercam, outros colocam placa demais, outros colocam placa de menos. O é. negócio tá sério. Aqui pro prefeito TikTok. É,
3: rapaz. Depo depois daquela nossa cobrança, viu, Matias? Lá do Hospital da Criança, que aconteceu novamente essa semana, Sim. ele voltou a fazer um TikTok falando da... falando aí da da obra interminável do Hospital da Criança. É rapaz, incrível, né? Não
1: responde pra gente aqui, não responde pros ouvintes do cheque mate que foram muitos foram eleitores do, do Eduardo TikTok e aí, aí depois ele vai gravar um stories, TikTok, fazer dancinha. Ele
3: podia fazer um TikTok lá na Avenida Argentina, na Divinec, nosso ouvinte aqui todo dia faz essa cobrança. E fazer também outro TikTok, Matias, lá na frente do shopping da ilha, né? Que os Uber também reclamam bastante Pois é.
1: E agora aqui, ó. Olha o que ela tá dizendo aqui, olha, olha o que a nossa ouvinte tá falando. É, não tem, não, não cercaram. Só pode ser clandestina uma obra clandestina. Porque não tem valor da obra. Não te, eles não sabem de autorização do governo. É. E, rapaz, isso aqui é sério. Manda. Tem
3: que passar a Ó, faz, faz o reclamando. seguinte.
1: Faz, é, vamos, você, todo dia você lembra a gente e faz mais uma coisa. Manda foto pra gente aqui, ó. Pode mandar. Estão colocando em cima da praça um monte de trailer velhos mexendo na estrutura da praça. Rapaz, é. é faz o seguinte, ó, nosso ouvinte aqui, manda as fotos é, manda aí os, os seus contatos, o contato dela já tá aqui, viu tá, vamos passar aqui pra a gente vai apurar melhor essa situação e passar pro blog, pra carta política e cobrar das autoridades isso aqui bora lá, tem alguma coisa aí rapidinho pra gente fechar e ir pros destaques Matias Marinho, boa noite hoje eu tava olhando, hoje que eu fui olhar o, o debate, né, que teve lá da, dos candidatos a governador a parte que eu mais gostei foi aquela parte que Léo Bonfim falou para Edivaldo Holanda que, todo, que 10 anos de, que ele mora na, na Ponta da Areia, o apartamento dele nunca valorizou, <risos> continua a 190 mil, essa foi a parte mais interessante
3: do, do debate. É, eu não digo nenhum valor, viu? Porque o valor é o valor venal, não, não, não sei a alteração que tem de ano a ano, mas eu digo é não ter é, é subido o patrimônio do Edvaldo. Ele não tinha dinheiro, às vezes, pra comer, às vezes, pra se hospedar. E, e descobriu-se agora que o senhor não é pobre, que o senhor é um homem milionário que tem cabeça de gado, tem muitas fazendas. Por que o senhor, na pré-campanha, disse que era pobre quando o senhor realmente é milionário? Eu queria até oferecer um bom dinheiro para seu apartamento. Parece que nunca teve rentabilidade, cento Custa 190 mil e na conta da areia. Nós vamos criar o Auxílio <risos> <risos>
1: <Alcima, Alcima, risos> ele disse que não vai dar para o Laës, não. O claro, tem é muito é dinheiro. Rico. <risos> já é rico. <risos> rapaz, ó, a galera não, não perde tempo isso aqui já tá, tá no checkmate aí na, nas redes sociais
3: agora o Edivaldo foi pra cima no, nos, outros, no último, nos últimos debates que ele participou né, quando foi a reeleição dele ele só acordou pra Jesus, como você diz Matias, no último debate, né é, é. Aí ele
1: fez o contrário é, agora.
3: Agora também tá lá atrás, aí tem que partir pra cima.
1: ó bora lá, já tem, tem muita coisa aqui pra gente conversar. E hoje nós temos a nossa entrevista. Nossa entrevista não, hoje o nosso sextou. Hoje nós vamos começar um quadro diferente aqui no programa. Toda sexta-feira a gente vai tentar trazer é, alguém. Para falar dessas, dessas políticas assim, que às vezes são é, políticas esquecidas no rádio, na televisão e de políticas importantes, políticas de gênero, é, vários assuntos assim, que às vezes não tem um destaque na mídia nacional, na, no rádio maranhense... Você só fala de política, né, Pedrinho? Esquece algumas... Pois é. Alguns direitos. E, e, esse, e esse hoje né? nós vamos estrear rapidinho, só falando o nome do quadro aqui, é o Sextou com as Empoderadas. Olha, E bacana. aí nós estamos com uma op... empoderada aqui, empoderadíssima, minha colega Otaniele de Mello, que eu chamo carinhosamente de Tani, mas aí lá onde ela trabalha é a Otaniele. Respeite, Doutora. viu? Olha. Doutor Otaniele. <risos> Mas já já nós vamos conversar, vamos para os destaques. você ia falando alguma coisa interrompi e fecha aí para gente. Não só
3: só que esses assuntos eles têm que ser pauta é discussão permanentemente né na sociedade principalmente agora em tempo de eleição que a gente vai escolher aí é, parlamentares né que é de lá que sai essas discussões essas discussões elas viram políticas políticas públicas e também gestores né que também ajudam a tocar esse tipo de discussão vou
1: falar empoderado ó
3: Cadê a
2: Aquele juiz que está nossa, neste momento pedreira, Perseguindo hein? o Rui Costa Pimenta E fez o um inquérito E ainda fechou todas as nossas mídias é, da, do, da causa operária E proibindo o direito de opinar nosso partido PCO está sendo perseguido pelo juiz, aquele juiz, da
1: cabeça de ovo. <risos> Essa aqui tá, ela tá empoderada,
3: né? É, senhor tá, mas praticou a encaracofobia. É, pois é. <risos> ela
1: exagerou no empoderamento. Aí chamou o juiz de cabeça de ovo, Pô, o juiz não é qualquer juiz, né? É,
3: não sei nem o que, que ela tá falando. É, <risos> esse juiz não gosta de ser criticado, Matisse. Mas foi ela, ela não tem que nada dizia, a ver. É. Ela,
1: o juiz, cabeça de ovo, da careca brilhante. <risos> Muito bem, simbora lá rapidinho os destaques pra gente começar a nossa conversa.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: Muito bem, a campanha do senador Everton Rocha não sai como esperado e o Josimar Maranhãozinho tá meio que se afastando do grupo aí que defende o nome do pedetista
3: Cheque Mate. dessas consequências desse afastamento é justamente aqui ó, por exemplo, o Flávio Dino tá mostrando força, né? E se fortalecendo na campanha ao Senado, pegando apoio de prefeitos do PL, do Josimar.
0: Cheque mate.
1: O governador Carlos Brandão editou uma medida provisória anistiando e reduzindo juros e multas dos débitos do ITCD e IPVA. Os pagamentos à vista terão 100% de desconto, já os parcelados terão o desconto de 60%. por Uma boa notícia para nós outros, nós outros mortais. Cheque mate.
3: O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão divulgou o tempo de televisão e rádios na propaganda eleitoral para os candidatos a governo e senado. Carlos Brandão é o que terá maior tempo entre os postulantes ao Palácio dos
0: Leões. Cheque, Cheque mate. Quatro já
1: renunciaram a candidaturas no Maranhão, três a deputado federal e uma a candidata a deputada estadual já desistiram dessas eleições.
3: Cheque mate. Feito da Raposa Eudes Barros contra, contrata né? 50. Eh, fez a contratação de 54 carros de empresa que só tem quatro veículos em seu nome. Cheque. Uma dos valores eh, são de oito contratos e alcançam um milhão quinhentos e setenta e três mil e, novecentos e cinquenta reais.
0: Cheque mate. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
2: Eu
1: daqui, você daí, seu gordito dela besteirita. Por porque não, oh, rapaz? Aquele salve especial pra todos, da nossa ali, tinha, ó Chiquinho, Gipsy Fernandão, Comandante, Juciel, Dudu, Estourado, Chiladinho, Gessé Mãozinha, a Dona Alcícia, lá no seu terreiro, a Larissa, alô Larissa, rapaz, a Larissa tá nervosa aí, viu com essa história? É, rapaz, sai, quando ela saiu ali lá do prédio, aí viu a confusão, rapaz, é, ninguém tá, ninguém tá sabendo de muita coisa, porque... Tá na fase investigativa e ninguém quer... É, é, ninguém quer revelar, revelar, né? Mas, mas tem coisa, tem, tem, tem coisa grave aí. A, a maior suspeita é que é desentendimento aí por...
0: Dinheiro, dívida.
1: É, com relação a dinheiro,
3: dívida de um pra outro, de outro pra um. Não sabe quem tava cobrando quem, né? É, quem pois é, quem?
1: não sabe se o cobrador foi o que matou, foi o que morreu. Não um sei quem tava né?
3: devendo, que matou.
1: Pois é. Uh, o certo assim que a gente tem de informação é que era um assessor um possível assessor se não fosse assessor, mas era um, um aliado ali do, do Beto Castro que um estava, amigo no, mínimo. É, no mínimo um amigo estava acompanhado dele e se ele estava participando de uma conversa relacionada a isso, dívida certamente Aí, refor reforça ainda mais ou a amizade, a parceria ou a assessoria isso né? Ei, rapaz, Beto Castro é envolvido aí, envolvido não, ele atua no ramo de venda de, de carros, essas coisas assim. Sim. É vereador de São Luís. É, já foi acusado de ter uns três CPFs, né? Coletivo Beto. <risos> ele é considerado como coletivo Beto, porque são três CPF. Mas de passado, né? Ele concorreu só com um, né? É. Só que não Sabe ah, quantos. quantas vezes ele foi na urna, é, né? Ele, ele foi inocentado desse processo?
3: Eu, eu não tenho notícias, viu, Matias?
1: É bom a gente já por aí, porque de repente tem que saber qual CPF estava envolvido nesse negócio aí. Ó, é, ah, oh, é, é grave isso aí, viu, gente? Grave, grave, né? Brinquedo. Muito bem.
0: Cheque Mate. Cheque Mate Entrevista Cheque Mate Entrevista
1: Muito bem, olha só é, Como já anunciado, rapaz, já anunciei isso aqui na semana passada, né, Pedrinho? Você ah, lembra? Sim. A semana passada eu disse que a nossa querida Tani ó, Danielle de Melo estaria aqui pra gente ter uma conversa muito transparente muito bacana sobre essa atuação Feminina é, em postos de trabalhos assim, que são mais direcionados à macharada, né? Isso. Eu, 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 eu tenho visto aí. Eu fico muito feliz porque as mulheres começam a ocupar
3: espaços
1: que, culturalmente, eram mais direcionados aos homens. Quando eu olho uma mulher dirigindo um ônibus.
3: É. é...
1: E é o bacana, pior, né? É, eu, só, eu, só, eu só acho que elas não podem imitar os homens, que o homem é bicho de lechado. É bicho ceboso, nojento. Aí os caras começam. A, aí tem umas aí que esquecem de cuidar da saúde. Né? E começam a engordar igual os homens buchudos motoristas. Meu Deus, que eu não Tem que cuidar da saúde. Tem que cuidar da saúde. É isso, mas... Aí. <risos> não, não. Isso aí porque a, a gente tem que falar, francamente, sobre tudo. A gente não tá trazendo um. Trazendo um assunto importante que é o empoderamento das mulheres, Sim. a gente tem que trazer o assunto da saúde também. Matias, é sincero né? é, é claro, tem, tem que trazer o assunto da saúde. E não é porque você ocupa uma, um, um, um posto de trabalho que às vezes você acaba relaxando porque fica sentado ali <risos> e que você tem que seguir o que esses, esses homens que não se preocupam. O homem é, é bicho difícil para cuidar dá. da saúde, não? O homem não tá nem aí. Tem, tem, tem as propagandas As, as campanhas institucionais para o homem cuidar da, da próstata Aí vem é só molecagem É só molecagem Então as mulheres não podem imitar os homens nisso aí
3: não É, mas nessa questão O gordinho ele se preocupa Por quê? Porque ele tá magrinho? Não, do urologista aí. Ah, não, ele não, não. visita, ele visita. Não.
1: Mas é porque o urologista dele, é trata dele com carinho, né? Não. Nós é. <risos> é, mas, mas Tani, é, boa noite, obrigado por você ter aceito o nosso convite para essa conversa aqui, muito franca, muito aberta, sobre isso que eu acabei de falar. E você atua diretamente no meio da macharada. Eu posso falar uma charada, né? Porque Pode, é um é lugar ó. de fala, né?
2: <risos> Boa noite, primeiramente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui é, nesse bate-papo de frequência tão importante e de peso social também é, é muito forte, que é a presença da, das mulheres no mercado de trabalho, certo? E atualmente, hoje, eu, eu atuo... É, como engenheira e supervisor operacional é, em duas empresas de, de, uma de grande porte, uma multinacional nós somos, atuamos dentro da Heineken, Sim, a JC isso. Ambiental atua dentro da Heineken com a operação e o gerenciamento de resíduos é, atualmente eu é, gerenciamento de
1: resíduos recicláveis né? Que cê, cê isso, falou. resíduos importante.
2: recicláveis que é um outro tema muito importante. Sim. É, para quem não conhece, hoje a gente tem um potencial absurdo de, no ramo da reciclagem. A gente consegue reciclar 100% dos nossos resíduos. E a Heineke, ela trabalha com, com essa visão de reciclagem geral de, dos resíduos. A Heineke é, é em parceria com a JC Ambiental, que é a empresa da qual eu sou contratada. Nós somos prestadoras de serviços Heineken e atuamos dentro da empresa.
1: Muito bem, a gente estava conversando, né? Tava estava vindo para cá e, assim, conversando sobre o aspecto cultural é, que está impregnado na, na sociedade com relação aos espaços que a mulher vem alcançando. É, e a gente falava, inclusive, você comentou sobre uma pesquisa é, em que as crianças, crianças mesmo, já começam a se, se recolher por conta dessa cultura que está impregnada. Sim. É, fala sobre isso aí, que a gente estava conversando.
2: Recente saiu uma entrevista de que, que foi feito um levantamento eh, de crianças meninas de 6 a 14 anos e o assunto dessa entrevista era um questionamento se elas se sentiam tão inteligentes quanto os meninos e 40% dessas crianças entrevistadas falavam que não. É um uma questão cultural, né? Você é criada para atividades mais sensíveis, é, é, atividades que exigem menos força e, na verdade, isso já vem, já são preceitos, ensinamentos que são dados na infância e que a gente precisa estar tá trabalhando e quebrando esse tabu de que mulheres foram, mulheres é, é um sexo frágil. Pelo contrário. Hoje eu atuo em duas empresas que reconhecem o valor da mão de obra feminina. A ah, a JC Ambiental é um exemplo disso e, inclusive, eles fizeram agora duas últimas contratações de duas motoristas de caminhões. É, são cargos que geralmente são majoritaria, major, majoritariamente desenvolvidos por homens, por, por sexo masculino. E elas dão show, show mesmo. É, é, atuam...
1: Cuida da saúde...
2: Demais, são lindas, são aí, tá lindas. É, são exemplos. É, Vão pra empresa. Não, não tá imitando esses motores
1: motora buchudos dos homens que tem aí por aí, não, né? Vão pra
2: empresa de batom, cabelo pronto. Nossa, são mulheres lindas. Eu só
1: me lembro de uma piada de um conhecido meu, esse o cabo era motorista de ônibus, né? De ônibus, não, de caminhão, esses caminhoneiros aí. Aí ele, se, uma mulher, uma outra profissional se empolgou, olhou o rosto bonito e tal. Aí quando ele abriu a porta, ixi, é buchudo! <risos> é, é, porque é, é, uma, é uma profissão assim que, que exige, que acaba sendo sedentária, né? Porque você fica senta, sentado o tempo todo, então você tem que ter muito cuidado.
3: Alimentação na hora errada.
1: É, isso é, isso é uma, uma coisa. Então por isso é que eu, isso é que eu reforço isso, para as mulheres não imitarem os homens. Tá ocupando esses espaços aí, não imitar... Ocupar os espaços tipo, é, que eram sempre ocupados por homens, mas não imitar essa, esse desleixo, essa macharada aí, não.
2: E assim, Matias, agora também foi publicado um relatório global, é, Gender Diversity Report, que ele aponta que empresas que têm mulheres em cargos de liderança são muito mais rentáveis. Isso foi um, um, um relatório global foi apresentado, então isso acaba mostrando a nossa competência em atuar em qualquer quadro, porque quando se fala de liderança a sociedade tem um padrão geralmente voltado para o público masculino que homens atuam em cargos de liderança. Quando se pensa em um líder, é, é, se pensa logo numa figura masculina. E hoje isso tem sido diferente. É, 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 as empresas, então, a Heineken, ela criou uma meta que até 2026 ela vai equalizar o quadro de lideranças entre 50% homens e 50% mulheres. E isso já tem sido evoluído. Hoje, atualmente, nós temos mecânicas, temos operadoras de empilhadeira, temos motoristas, é, operadoras de máquinas pesadas, tudo dentro da indústria. Pois é, mas lá, Tani,
1: quando, quando você está na, na sua atuação, apesar de estar tá liderando, de estar tá ocupando um espaço de liderança, como você bem falou aí, tipicamente ocupado por homens, certamente tem algum preconceito, né? Aparecem os preconceitos, infelizmente, né?
2: Claro, e eu posso até relatar é, sobre um que... Ficou gravado assim no início que, que eu comecei a supervisionar a operação de Caxias e Benevides dentro da Heineken pela JC Ambiental. É, eu fui fazer uma contratação de um equipamento pesado, de uma máquina pesada que nós precisávamos para a operação. E o dono da máquina se recusou a falar comigo, a tratar comigo a contratação da diária da máquina pediu que os meus gerentes ou os meus diretores entrassem em contato e daí eu disse, tá, tudo bem desliguei o telefone e claro fui é, é, buscar conselho com... Ele já te conhecia não? Não, não, foi por telefone tá, quando ele ouviu tá, só, o tom da minha pro, voz ele reconheceu pelo que Pelo tom era, da voz, né? Pelo tom da minha voz, ele nem, nem tinha me visto ele disse: Olha, eu liguei para ele. Olha, a gente está precisando de uma retroescavadeira para esse período. Ah, você tem? Tenho. Quanto é? Olha, você pede para alguém, para o seu gerente, para o seu, seu diretor me ligar e a gente trata, porque eu não costumo tratar com mulheres. <risos> aí eu disse: Mas eu que supervisiono a operação. É e aí ele disse: Não, mas é melhor que um deles entre em contato comigo. E é interessante o apoio, o abraço que eu recebi da minha liderança em dizer que eles. Ele teria que tratar comigo. Se ele não tratasse comigo, ele não seria contratado. Olha aí, né? Então, eles valorizaram... É, e esse apoio é muito
1: importante, né? Porque eu tava, eu tava assistindo uma, uma, uma entrevista recente, um podcast, na verdade, com uma piloto. E é o termo correto é esse, viu? Uma piloto. Uma piloto, não é pilota não. Ou seja, não é presidenta não, viu? Ah,
3: eu sei é... isso.
1: <risos> Presidente mesmo. Isso é invenção que não tem nada a ver com isso. E aí ela, ela falando exatamente desse, desse, desse preconceito. É, dos preconceitos que ela, que ela enfrentou na atuação também, né? É, e ela falava, inclusive, ela, ela trabalhava com, com os cantores sertanejos, que ela não falou o nome. E ela, te, ela foi demitida do, de lá, da, da da pilotagem do avião que ela cuidava. Porque a mulher do. Simplesmente a mulher lá do sertanejo ficou com ciúme. É. <risos> nunca trocou uma palavra com ela, nunca voou com ela, mas só por saber que ela era. Que a piloto. a piloto, era a-piloto. Aí pediu pra exonerar e aí o caba fraco, né?
3: É. E nesse caso aqui que o Matias tá falando Nesse caso da, da, do ciúme da, das mulheres né, Há, há uma, um assédio Por parte dos homens né? é. Subordinados ou não é, Como que é o ambiente E também a questão das mulheres do, do, De quem você chefia Tem também essa Essa
2: Olha, tem, na verdade, eu acho que um recado que a gente tem para deixar, sabe, é algo que eu sempre prego, é que nós mulheres precisamos nos fortalecermos, apoiar, apoiar umas às outras, porque acaba tendo muito esse espírito de rivalidade dentro das empresas, é, quando se trata de mulher numa liderança eu
1: tenho um preconceito contra das mulheres
2: com as mulheres mesmo né? ainda isso, tem isso existe isso existe ah. isso o pior o pior o pior tema a ser tratado é que existe esse preconceito de mulher com, com as próprias mulheres então eu acho que o sentimento que eu quero compartilhar hoje é que a, nós mulheres a gente abrace a, a nossa própria causa né reconheça o quão competentes nós somos em atuarmos em toda e qualquer profissão.
1: Ah, isso aí ó oh, eu, eu eu a Tânia é minha amiga de, de longas datas mas eu não trouxe ela aqui porque ela é minha amiga não eu trouxe ela porque realmente o trabalho dela eu já acompanho há um tempo e, e eu fico até eu até brigo com ela porque ela atua em Caxias São Luís Belém aí do nada de madrugada ela pega um carro e vai para Belém Sim. sozinha sozinha Sim. E aí eu, eu fico assim, eu não teria coragem de fazer isso, <risos> olha só, então assim, e, e além disso, além de, de conhecê-la, esse desempenho dela assim, muito corajoso, muito vibrante, muito pra frente, é, ela foi reconhecida aqui na revista Heineken é Nacional, tem uma revista que é publicada, da atuação lá nesse seu trabalho, né, na liderança dessa equipe dos oito machochós lá.
2: É, nós atuamos dentro da Heineken né? na equipe, como eu falei, de gerenciamento de resíduos e recentemente é, saiu uma publicação na revista elogiando o trabalho desenvolvido na central de resíduos dentro da Heineken pela JC Ambiental e eles elogi elogiaram muito o trabalho a equipe, a desenvoltura a limpeza do local, como nós trabalhamos com resíduos, geralmente é, a, a primeira... Lembrança que vem é que seria um local desorganizado ou, ou sujo, ou de alguma forma retrata Sim. resíduo, acaba retratando uma ideia meio que negativa do ambiente. um ajuntamento ali de
1: coisa de, de coisa que não presta
2: e eles fizeram uma declaração e um reconhecimento do, do bom trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo lá dentro da Rai, das mudanças que foram alcançadas dos avanços, enfim. Foi agora esses dias, né? Mãe? Foi, semana passada aí ó, viu? recente e, isso é uma espécie de reconhecimento
3: né do, do, do seu trabalho e agora eu faço uma pergunta assim, quando você chegou lá, teve resistência Resist, é, houve resistência por parte dos seus liderados por conta de você ser mulher é, é, há, esse, há aquela desconfiança porque quem já tá mais tempo na empresa pensa que sabe mais do que quem tá chegando né? Então Sim. como foi esse ambiente que você encontrou.
2: Na verdade já tem essa resistência de quem, quem tá natural, né? De que, homem ou mulher, você já é. tem essa resistência. Já existe, essa, já existe esse desafio. Aí chega
1: uma novinha, né? É. <risos> uma novinha e uma mulher.
2: <risos> novinha, <risos> mulher, pois é. É, é sim, é um, é um outro desafio que a gente tem que, que conquistar a cada dia. Mostrar a nossa competência, os nossos conhecimentos e aplicá-los para poder é, é, ganhar o respeito da equipe. Isso tudo é uma construção que a gente faz diária porque se fosse uma figura masculina geralmente eu não sei o que é que passa na cabeça de quem está sendo liderado acaba trazendo um, um ar de segurança de que a pessoa entende e e gênero, infelizmente, não, não denomina nada. O que eu sempre falo é que qualquer cargo ou função, ela pode ser ocupada por qualquer pessoa. Seja homem, seja mulher. O que define isso é a qualificação, é o conhecimento diário. Então, é... é... Esse é o sentimento que eu tenho para compartilhar E sim existe, respondendo a tua pergunta Desculpa, me perdi um pouco Mas re respondendo a tua pergunta Houve sim, uma certa resistência a, a resistência por eu ser um pouco mais nova Do que pessoas que hoje eu lidero é, A resistência por eu ser mulher Não só dentro da, da Heine Porque eu sempre trabalhei é, é, Assumir cargos que são voltados Ou que são Que são é, é, Praticamente exercidos, mais por homens, sempre liderei atuei em grupos de homens e a, a presença de uma mulher nesse grupo acaba trazendo um certo impacto, uma certa dúvida se vai ser exercida exercido a atividade com com tanta eficiência quanto um homem exerce então é um, é um desafio sim que a gente enfrenta diariamente mas que aos poucos a gente vai ganhando a confiança e hoje o que eu escuto dos meus colaboradores é que a liderança anterior era um homem e que nós melhoramos em, em, em 100% sim. depois que eu assumi. Então
1: isso é um, um grande. Estou dizendo que a é mulher competente. Uma grande
2: satisfação. Ah. E não, não é por ser mulher. Não, não não é é ser isso. Competente.
1: É por ser competente. Isso é que é o, mais, é o mais gostoso de ouvir, né? Eu acho isso.
3: Sim, sim. E você falou aí que o, ah, quando é um homem, que é o chefe, né há essa, esse senso comum de que ele é mais capacitado. Mas também você não, não, não vê. Que também há um pouquinho daquela cultura do medo, ele ter o medo do, do, de outro homem e por isso respeitá-lo, respeitar por medo, não por admiração.
2: Eu acho que essa questão é uma questão cultural, saca? De, de homem e mulher. É, é, é igual a questão de brincadeira de homem, brincadeira de mulher. Cores que homem pode usar e cores que mulher. Então podem usar. Então a gente, nós fomos criadas para é, atividades é, voltadas para casa, homens foram criados para desenvolver atividades externas. E eu acho que isso é esse sentimento que as pessoas que são lideradas fora acabam transpare transparecendo. De que a gente não tem conhecimento suficiente ou habilidade suficiente para liderar um serviço onde tem máquinas pesadas, envolve caminhão, envolve operação, envolve manutenção de equipamentos. E todo esse ciclo que acaba sendo feito mais por homens do que por mulheres.
1: Muito bem, nós estamos conversando, tendo um bate-papo aqui gostoso com nossa querida Tânia de Melo, engenheira e supervisora operacional e falando desses espaços ocupados hoje pelas mulheres, espaços que por muito tempo foram, foi caracteriz, foram caracterizados pelos homens e hoje as mulheres estão aí liderando equipes, estão operando máquinas, Estão dirigindo ônibus, dirigindo caminhão, é, e, e isso, é, isso é muito bacana. Mas tem uma outra coisa também: nós somos um programa político, e tem uma outra coisa importante que é, talvez não seja muito discutido, só se discute realmente no período da eleição, que é a participação da mulher na política. Sim. E para isso, inclusive até para isso, é preciso que se façam leis. E tem sido feito leis para poder obrigar. Essa paridade, na verdade, né? de, de, de participação da, de mulher e homem, que a mulher também tenha mais espaço. Aí vem aquela coisa do, do, dos partidos terem a quantidade de mulher como candidatos para poder um né, é, terço um do, do, dos candidatos serem mulheres. Infelizmente, mas infelizmente, a gente todo final de eleição a gente tem um registro de que essas mulheres que entraram foram só para compor essa, essa cota. Isso, isso é muito triste Só também, pra né?
3: satisfazer a lei, né? Mas não satisfazer o que, é, é, o que a lei quer alcançar.
1: É, exatamente. Aí você aí tem, claro que você tem muitas mulheres ativas, deputadas, senadoras. A gente tem no Maranhão também. Mas quando você vai olhar o resultado da eleição, a grande parte dessas mulheres que entraram por conta dessas, dessa exigência da lei, a, a votação dela lá é mínima. Isso, isso, é, isso é muito ruim, né, então é, é preciso que a mulher também participe disso é preciso que ela entre em ah, não só no período de eleição mas nas discussões políticas o que a Tani faz lá na empresa dela liderando a equipe mostrando a força, a competência isso tem que ser mostrado também na política as mulheres precisam participar eu fico muito feliz, ó, um dos nossos comentaristas aqui, a pessoa que está participando ativamente da da cidadania. Isso é participar da cidadania é uma mulher aqui, ó. Uma cara, um, um, assim um rosto de uma mulher guerreira, né? E isso é muito bom. Olha o que ela tá trazendo pra gente aqui, ó. Denunciando uma situação em sua comunidade. Isso é muito bacana. Né, Tani? Com certeza. Bora, você vai entrar pra vereadora,
2: não, não tenho, não tenho muito desenvoltura com o público. É, não, tem, com pé.
1: Tem. No mas público. Com política. Né? Com
2: política não, e tem tudo. sim, você tá conversando. Não, mas eu adoro, adoro e acho sim muito, muito justo que a mulher, a mulher esteja inserida assim na política do Brasil. Até para melhorar as coisas, porque onde tem mulher o negócio melhora. Claro. Concorda? <risos> Multiplica, ó, senhor. Ainda, ainda bem, ainda bem. Que é porque
1: aqui é só, ó, eu, Pedro, Gordinho, Wesley. Aí não dá. Você tem que melhorar. Tem que ter mulher aqui também com a gente, né? É,
3: mas... <risos> mas
1: vocês estão... Vocês... É, olha...
3: <risos> mas você falou aí, onde tem mulher as coisas melhoram. E ainda, e ainda pouco... É, Tânia, você também disse que, que isso é um relatório de que as empresas mais rentáveis são é, gerenciadas né, por mulheres. Aqui isso se deve, na sua opinião? Ou também se, se tem estudos de impacto é, é, que respondam a essa questão?
2: Na verdade, é um, é um, foi um relatório que saiu, foi o relatório inicial que eu comentei. Ele foi embasado em uma pesquisa de empresas que, que tinham rentabilidades altas e é, essa frequência, ela Acabava, acabava sendo coincidência com empresas que tinham mais líderes mulheres do que homens. Entendi. homens, era um estudo, foi um estudo que foi feito. Tem um senso
3: comum também, né, de que mulher é menos corruptiva do que o, do que o homem, e, e, e grandes empresas geralmente colocam aí mulher nesses cargos de, de liderança para não acontecer, né, para ir até por compliance também, para não acontecer é, é casos de corrupção dentro do, do, do setor privado também. Se é é um, um desses, pode ser isso um dos pontos?
2: Eu acho que além da, da capacidade da mulher em desenvolver co, toda e qualquer atividade bem, é, tem sim, tem sim esse ponto, mas eu acho que não é o forte. Não é decisivo, né? Não é o decisivo, não é só é, pelo corruptível, isso aí, é pela capacidade. Isso aí é uma
1: questão muito relacionada ao ser humano, ao é. ser humano e aí independente de sexo. Esses, esses problemas assim que assolam a nossa sociedade, ele não tem nada a ver com sexo, né? tem a ver mesmo com... Um com o ser humano, com, <risos> com a, 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 as, as deficiências, né? Na formação cultural, na, na formação do caráter.
2: Sim, é, sim.
1: A gente não pode atribuir a isso, não.
2: Meu diretor costuma falar que quando ele monta a próxima empresa dele ele vai contratar só mulheres, porque a atuação de mulher é perfeita é,
1: ó, abram o olho aí, macharada, viu abram, abram o olho aí, macharada é. o negócio tá sério então pra essa mulher é.
3: que pode ser contratada pelo seu chefe aí, qual mensagem você daria pra, pra...
1: isso, já fechando aqui que já tá nos minutos finais a palavra, Otániel de Mello.
2: <risos> é, bem, primeiramente eu queria parabenizar todas as mulheres pela força. Eu acho que nós somos seres únicos que temos uma capacidade infinita de desenvolver inúmeras tarefas. E eu me sinto muito, muito privilegiada em poder representar é, essa classe de mulheres fortes que atuam em profissões que são geralmente assumidas por homens, pelo público masculino e que se sobressaem, que mostram resultados positivos. E para quem deseja atuar nessa área, eu quero transmitir o sentimento que hoje eu tenho. É, 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 é o sentimento de orgulho com que eu faço e de satisfação. Chegando ao final do dia, eu estou extremamente feliz, extremamente completa. Maravilha. Eu já atuei como professora e eu chegava eu não tinha essa, esse mesmo sentimento, sabe? De realização. De realização. Ah. Então eu acho que nós mulheres devemos buscar procurar as atividades, seja ela qual for o cargo, é, 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 a função a ser exercida, algo que traga realização profissional, pessoal.
1: Maravilha, tá aí. É, eu sei que tem muita gente achando de estranho, rapaz. O que, que, que diabo que cheque mate que tá falando de coisa de mulher? Importante. É, é mas ó, é porque. E, tá, e talvez a gente esteja até pautando as, as candidaturas aí pra suscitar esse, esse debate, essa conversa. É a gente está em ano eleitoral, então é importante. Ó, conversar de fato sobre a participação das mulheres em vários cargos políticos, nas empresas. É isso aí. Muito obrigado, Tânia.
2: Obrigado. Volte sempre, viu? Obrigada.
1: Obrigada, Matias. <risos> Opa, até
3: segunda, Matias.
1: Boa noite, boa sorte, eu não posso deixar,
3: né? Esse bate Deus nos livre, Costa Rodrigues. Esse bate-papo vai estar no Spotify, viu? Isso, pronto.
0: ZYC meia dois quatro. Rádio mais FM. Noventa e nove ponto nove megahertz. Mais FM ponto com ponto BR. Ilha de São Luiz. Maranhão.